Laat ik met deze eerst beginnen. Morgenavond is een nacht van gebed. Mooi initiatief. Doet allen mee. Zei hij tegen jullie. Hoe zie je dit onderwerp met het oog op de leidende kerk? Mooi. De vraag kan ook een beetje... Nou, laat ik het zo zeggen, ik laat ik de suggestie noemen die omhoog kan komen als je, zoals het eerste deel van deze avond praat, over lijden als iets wat je vol vertrouwen zou kunnen omarmen. Dan zou zo'n vraag misschien ook de suggestie in zich kunnen hebben, ja, waar moet je daar nog voor bidden? Of als dat dan het antwoord is... Als dat je reactie op het lijden is, ja nou ja, onderga het dan maar en paat de boel de boel. Nou als er één ding vanuit de hele Bijbel mij in het gezicht spat, dan is dat dat God bewogen is met alles wat leidt op deze wereld. Hij doet niet voor niets aan reddingsoperaties en niet de kleinste. God is diep bewogen met al het lijden. En iedereen die heeft ervaren dat hij bij God hoort, dat God zijn vader is, iedereen die door dat mystieke wedergeboorteproces, wat voor iedereen weer anders kan lopen, maar zich ontzettend graag met God wil identificeren, die raakt diepgaand bewogen met het lijden. De hele Bijbel roept om gerechtigheid. En de hele schrift roept ons als kinderen van God om die gerechtigheid hier en nu uit te leven. Om er te zijn bij de mensen die lijden. En dat doet de schrift zelfs zo nadrukkelijk dat we vandaag nog al die kerkdiensten kunnen stoppen. En al dat gepraat van Arie erover ook. Ga het doen joh. Praat niet over hoe je het doet, ga het doen. De bergreden, de zaligsprekingen, het is één ontroerend appel. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten smachten naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Staat nergens. Gelukkig zij die succesvol zijn. Gelukkig zij die het allemaal voor de wind gaat. Hier wordt geluk gekoppeld aan diepgaand meeleven met dat wat niet klopt. En deze wereld klopt niet. Na de zonval klopt het niet meer. En dus moet je hart kloppen voor dat wat niet klopt. Matthäus 25. Als de schapen van de bokken gescheiden zullen worden op de dag van het oordeel. Waar gaat het dan om? Niet had je de goede theologie. Ging je trouw naar de kerk? Kon je een beetje de liedjes, opwekking of psalmen of dateen of... Nee. Degene die dorst had, heb jij die water gegeven? Degene die honger had, heb je die brood gegeven? Degene die gevangen zat, heb je die opgezocht? 
Want als je het aan hen gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. Jezus vertelt dat God zich buitengewoon zwaar identificeert met de weduwe en de wezen. In die cultuur waren dat echte mensen die het echt lood en roods waren. Jezus ziet alles wat gebroken is. Zijn hart houdt letterlijk de missie van de Heer Jezus zelf. Daarin citeert hij de profeet Jezaja. Dan zegt hij dit waar hij voor gekomen is. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukte hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En u moet vanavond thuis Jezaja 58 maar lezen. Dit komt uit 61, Jezaja 61, Jezaja 58. Waar, waar God schreeuwt via Jezaja, stop met al je religieuze vasten en sabbat houden. Ik walg ervan. Ga alsjeblieft de mensen echt helpen. Geef ze zelfs dat wat jij nodig hebt. Een kind van God is diepgaand bewogen met alles wat leidt in deze wereld. Dus ook met je leidende broeders en zusters. De gemeenschap van de Heer Jezus die ernstig vervolgd wordt. Bid daar hartstochtelijk voor. Maar de vraag is wel, wat bid je dan? Wat bid je? Wat denk je trouwens dat die mensen bidden? Sorry? Juist. Juist. Je bent ongelooflijk jaloers. Ik zal het even herhalen. Ja. Je bent vorig jaar meegeweest met open doors. Je hebt mensen letterlijk van de leidende kerk ontmoet en je bent hartstikke jaloers op ze. Zij bidden voor ons. Ja, in ons beeld de omgekeerde wereld. Dat dag, de sneuwe mensen daar, die hebben het zwaar. Zij bidden voor ons. Wij hebben het zwaar. Ik ken van verhalen, ik ken ze niet zo goed als mensen die echt bij open doors betrokken zijn. Prachtige organisatie. Stem geven aan hen die geen stem meer hebben. Maar er zijn verhalen bekend dat mensen echt zelfs God smeken of ze alsjeblieft in dit strafkamp mogen blijven. Omdat ze hier zijn naam groot kunnen maken. En mensen zo het koninkrijk in zien rollen. Waarom? Omdat je diepgaand leidt. Omdat je geen, geen alternatieven meer hebt dan je leven aan God toevertrouwen. Jongens, de vraag is zelfs wie is hier de leidende kerk? Het, is, het koninkrijk van God staat zo haaks op het beeld wat wij hebben van het leven hier. En als u dit diepgaand gaat doorgronden, ik let er gelijk iets anders naast, dan gaat u misschien ook anders kijken naar uw eigen gebedsleven. Of wat dacht u van de gebeden in de kerk? U mag gerust weten, en dit is echt niet recalcitrant wat ik nu zeg of doe, maar ik kan gewoon simpelweg met een aantal dingen waarvoor gebeden wordt niet meer meebidden. Dat lukt me niet. Er wordt nog zo vaak gebeden of God onze omstandigheden wil verbeteren. Wij zijn, wij zijn typisch mensen die, die ons heel erg vastklampen aan onze omstandigheden. Dat is ook logisch, want onze identiteit, ons geluksgevoel, onze betekenis en zekerheid laten wij heel vaak van onze omstandigheden afhangen. Ik ben wat ik heb, ik ben wat ik meemaak. Mijn geluk ligt in. Heel veel mensen hebben ook het idee dat dat de hemel is. 
Hè, ik kom met diepgaand lijden oog en oog te staan. En ik vraag regelmatig aan mensen, verlang je naar de hemel? Nou, het merendeel wat bij mij komt zegt best wel Ari, maar nu nog niet. Maar er zijn er ook die echt lijden. Echt zwaar. En die zeggen Ari, liever gisteren dan vandaag. Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik nogal graag vragen stel. Dus mijn tweede vraag is altijd, waarom verlang je naar de hemel? En bijna alle antwoorden gaan over betere omstandigheden. En niet, dan val ik bij mijn vader in de armen. Ik verlang zo naar mijn vader. Ik verlang zo naar de Heer Jezus. Ik verlang zo om te zien. Voor mij is de hemel steeds meer niet een plek geworden. Dit moet niet theologisch worden. Maar een relatie, dat is de hemel. In de hemel is God alles in allen. En dat lost je lijden op. Vind ik zo ontroerend. In openbaring 21 staat dat geloof ik. Dat, 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 dat God je tranen zal afwissen. Dus je tranen zijn er. Maar God als je vader die wist af. En dat is je grootste geluk. Dat is pas echt verlost worden van je lijden. Eindelijk thuis. Bid voor de lijdende kerk. Maar bid vooral dat ze in het lijden God vasthouden. Dat ze vader voelen en ervaren. En als je dit vaak doet, echt waar. Ik denk dat de reactie op jezelf zal zijn dat je je steeds meer gaat afvragen. Wie moet hier nou eigenlijk voor wie bidden? En wees blij dat zij voor ons bidden. De tweede vraag die al gesteld was. Is deze. Die heeft er alles mee te maken. Hoe ga je nou om met mensen in je kerkgemeenschap die ook lijden? Die misschien diepgaand lijden. En, en de vraagstelster die zei ook. Vaak zie je juist in de kerk daar heel veel verlegenheid mee. Terwijl we eigenlijk alles in huis hebben om elkaar echt te kunnen troosten, zie je juist heel vaak verlegenheid. Ik zie vaak, als ik even de twee uitwassen mag noemen, vaak niet, maar de twee uitwassen die je nogal eens tegenkomt, is inderdaad aan de ene kant dat we geen tekst hebben en dus lopen we er maar omheen. De ongemakkelijke waarheid blijft dan onbesproken. Of we laten het aan de professionals over, de ambtsdragers die ervoor verkozen zijn. Of de dominee, die heeft het in zijn opleiding een beetje meegekregen. Want blijkbaar vinden we ook dat er iets gezegd moet worden. Nou, u hebt al gehoord vanavond, in mijn ideale kerk niet. Maar dat is nog het zwaarste. Een opleiding in zwijgen. Een opleiding in meehuilen. Meevoelen. Meeleiden. Dus aan de ene kant zie je soms zwijgen, maar dan vooral zwijgen met afstand, dus eromheen lopen. Dus dat is niet een heilzaam zwijgen, maar een, 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 een afwijzend zwijgen. Dan voel je je ook nog eens in je lijden eenzaam, niet begrepen, niet gezien, niet gehoord. En aan de andere kant zie je, tot mijn grote spijt, en ik heb er zelf ook in meegedaan in mijn jaren van onbezonnen Amsdragen zijn, de ene tekst na de andere... Over iemand heen storten. Preken. Praten. Babbelen. Absoluut met de goede motieven. Goede bedoelingen. Maar zo beschadigend. Een tekst lanceren en poneren. En, en 
Nou, hier moet je het mee doen. En opnieuw, ik chargeer nu even. En zo'n tekst kan heel vaak gewoon niet landen. Zo'n waarheid komt gewoon niet binnen omdat de ziel of het hart zo verkrampt zit om het lijden. Of zo verwikkeld is in boosheid en agressie omdat het mij treft. Omdat het mij is aangedaan. Wat dacht je van dat lijden? Als er ook nog eens schuld aan te pas komt van mensen die het jou hebben aangedaan. Ja, juist in een kerkgemeenschap zou je, zou je in ieder geval goed volgesorteerd moeten staan om onvoorstelbaar hemels met het lijden om te gaan. Maar let op, dan moet het wel een kerk van Christus zijn. En niet een religieus instituut. In een kerk van Christus zitten alleen maar gebroken mensen. Daar zitten losers. Daar zitten bedelaars om genade. Daar zitten mensen die vijf keer per dag avondmaal willen vieren. Om zich vast te houden aan, niet aan het ritueel, maar aan het feit dat Jezus met hen is. En dat hun leidende hoge priester gesymboliseerd weer aanwezig is. Dus in een kerk van Christus bestaan geen succesvolle en losers. In de kerk van Christus ben je allemaal afhankelijk van de liefdevolle zorg en barmhartigheid. Die God je wil geven, hier komt hij, via je broeders en zusters. Jezus ging naar de hemel. En had ons zijn geest beloofd. En die is gekomen. Anneke haalde het net nog aan. We hebben het net weer gevierd. Met Pinksteren. Jongens, Pinksteren is het oogstfeest. De geest is ons gegeven met het oog op de oogst. De grote oogst. En als jij geraakt door Gods geest bent, ben jij als arbeider uitgezonden om de oogst binnen te halen. En waar gaat die oogst over? Die oogst gaat over zielen die verloren dreigen te gaan. Die gemaaid en binnengehaald moeten worden. En dat doe je met name bij mensen die lijden. En bij mensen die succesvol zijn. Ieder met zijn gaven. Geestvervulde mensen, een geestvervulde gemeenschap heeft oog voor alles wat gebroken is. Juist, want we zijn allemaal gebroken. En misschien is het allerbelangrijkste in deze gemeenschap nog wel dit, dat jij wordt gezien. Ik zie je. Toen een paar weken geleden bij Family 7 mij de vraag is, ja maar Ari, bijna, bijna wanhopig door het interview, wat doe je dan precies? En toen zei ik, weet je, natuurlijk wordt die vraag vaak gesteld en eigenlijk is het enige wat, antwoord wat ik daarop kan bedenken is dit, ik zie ze. Ik zie ze, denk ik, hoop ik. Ik zie je in je lijden. In je verdriet, in je boosheid, in je walging. Ik zie je. En wat ben jij waardevol? Jij bent het waard om zichtbaar te zijn. Hoorbaar. Dat is omgaan met lijden. Zie je de ander? Ben je er diep gaan bewogen mee? En natuurlijk, alles wat in je vermogen zit om dat lijden te verlichten, om dat lijden te verzachten en soms zelfs om het lijden te mogen genezen, je wil niks liever dan in te zetten. Maar het blijft altijd secundair. 
primair is, zie je de ander. En zie je hem als een kind van God. En wil je dat die God in het lijden leert kennen. Iemand anders. wat je nu zegt, ik vind dat ik tekort schiet. Ja. Waarom vind je dat? Uh, omdat ik graag zou willen dat, dat ik zou kunnen helpen met wat, om ons soms een pijn te verlichten. Ja. Om de weg te kunnen nemen. Ja. Maar dat niet natuurlijk niet altijd. Nee. Weet je dat, moet, moet ik dit herhalen of niet aan het? Uh, maar even. Ja? ja. Oké. Okay. Uh, deze broeder zegt, ik ben diaken geweest of nog diaken in een gemeente waar uh, ook mensen met lijden zitten. Blijkbaar ken ik er daar wat van of zo. Nou, doet er even niet toe. Uh, en deze broeder, vind ik, vertelt op een ontroerende manier. Nou ja, ik, ik wil erbij zijn, ik, ik, maar ik wil ook zo graag helpen. En wat heb je er nou eigenlijk aan als je waarheid vertelt? Ja, je mag er zijn en God ziet je. En, maar ja, het lijden blijft. En ik zie bij je letterlijk nu ook een soort machteloosheid. Maar ik wil helpen en ik kan niet helpen. Weet je dat dat het grootste geschenk is? Als je dit tot uitdrukking neemt. Je enige idee hoeveel impact het heeft op iemand die lijdt, die al jaren worstelt, die er zelf ook niet uitkomt, die bij allerlei etiketten of loketten al stuk is gelopen op mensen die zeggen, oh ja, ja, neem maar dit, ja, dan moet je dat of dat voor doen. En die, die therapie volgen en, ja, en allemaal gedaan en het hielp niet. Dus de suggestie van het lost wel op en dan werkt het niet. En dan komen ze eindelijk iemand voor het eerst in hun leven vaak tegen, die diepgaand bewogen is met hun lijden, die het echt erg vindt en die ook nog zegt, ik voel me zo machteloos. Ik zou willen dat ik je ervan kon verlossen. Ik zou niet weten hoe. Nou, een grotere omhelzing op zielsniveau kun je niet voorstellen dan dat. Dan zit je echt naast iemand. Zoals ik net hier van Job las, van zijn vrienden. Ze waren diep aangeslagen, omdat ze zagen hoezeer hij leed. Ze konden geen woord uitbrengen. Dat was de hemel op aarde voor Job, midden in zijn lijden. Maar toen wilden ze het op gaan lossen. En dat gaat mis. Oh, ik weet hoe dat voelt. Je zou je handen wel eens af willen bijten. Je moest eens weten hoe vaak ik op dat brugje in de Alblasserwaard sta te schreeuwen. God! Help dan toch. U kan het toch. 
echt ten einde raadsel. En ik merk dat als ik die machteloosheid in al mijn kleinheid deel met die ander, ja, dan ontstaat er een ontroerende verbondenheid. En dat biedt verlichting. Ik, ik durf bijna te zeggen, dat biedt genezing. Nee, niet, niet van de verschijnselen. Niet van de ziekte. Maar een enorme heling op zielsniveau. Precies. En daar begint het denk ik, dat als je kunt accepteren dat er lijden is, of dat het nou bij jezelf of bij je ander is, zeg maar. maar juist als we dat niet kunnen handelen, kunnen verdragen in ons, dan gaan we het willen oplossen. Dus het heeft ook heel veel met jezelf te maken. Ja, helemaal, ik herhaal hem even. Prachtig. Hier is een zuster die inbrengt. De, de neiging om het te willen oplossen heeft eigenlijk vooral te maken, ik onderstreep dat direct, dus ik maak, het heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat wij het niet kunnen verdragen, dat je die ander ziet lijden. Wij kunnen vaak het lijden zelf niet verdragen. En, en ik vul even aan, helemaal mee eens namelijk, helemaal mee eens. Dat je zo graag wil oplossen zegt alles over jouzelf. En niets over het lijden of die ander. Het is je frustratie in jezelf. En je, je, je mag daarmee oefenen of je wordt er door bekwaam gemaakt als het lijden ook jou treft. En je leert dat dan niet te bevechten, maar allereerst te omarmen. Dat zijn buitengewoon filosofische woorden misschien, psycholoog, maar ja, het aanvaarden van het kruis. Het aanvaarden van het lijden in jouw leven. En dat maakt je vaak buitengewoon bekwaam om andere leidende mensen nabij te kunnen zijn. Dus het is ook heel moeilijk, laat ik dat maar vooropstellen, om leidende mensen echt te helpen. Om daar pastoraal of diaconaal echt in nabij te zijn als je eigenlijk zelf nog nooit door zoiets bent heen gegaan. En dan hoeft het niet hetzelfde te zijn. Maar je krijgt een enorme zielsverrijking op het moment dat je dit in je leven meemaakt, zelf al. Dan word je een soort gids... Zonder dat je gaat uitleggen hoe de route. Nee, je loopt met iemand een route. En die kan soms heel lang duren. En je wordt elke keer op jezelf teruggeworpen. Want het houdt maar niet op. En het wil maar niet beter worden. Nee, klopt. En ze blijven maar bellen. Ja. Dan moeten ze anders. Ja. Ja. Dat is mooi. Ook al heb je zelf die, dat zware leidensproces niet meegemaakt. Pak nou iets waar je zelf hè, afscheid moest nemen, los moest laten, lijden. En voor je gevoel vermenigvuldigt dat is. Leef je in, in de ander. Ja. En vaak is inleven al heel, heel functioneel. Nee, laat ik zo zeggen, het helpt je enorm om je te kunnen inleven door echt aandacht voor die ander te hebben. 
Kijk ze in de ogen. Laat het bij jezelf eens binnenkomen. Verplaats je eens in de ander. Raffel het dus ook niet af als een bezoekje. Of als een verplichting. Dan wordt het lijden vaak alleen maar groter. Joodse man aan mij vroeg van Bert, hoe kan ik geloven als ik de holocaust uh, heb meegemaakt? Daar heb ik geen antwoord op. Maar het antwoord wat ik hem wel kon geven is, uh, maar lieve man, we leven wel in een gebroken wereld. Dit heeft ons ook niet gebeurd. Ik bedoel, uh, is het niet zo dat we daar regelmatig aan voorbij gaan dan? Hmm. Ja. ja, Bert brengt in een keer haar leven. Hoe, uh, ja, we leven in een gebroken wereld. En dat, dat zien we vaak niet, of dat accepteren we eigenlijk niet. Um, en dat is wel het moeilijke bed in deze stelling. Um, aan de ene kant uh, moeten we dat ook echt zien, dat we in een gebrokenheid leven, maar het mag nooit een excuus zijn om de gebrokenheid maar de gebrokenheid te laten. Zeker niet. Maar de grootste illusie, zeg ik wel eens, waar wij mee rondlopen, en die hebben we te danken aan het feit dat we in het paradijs als God wilden zijn, is dat wij denken dat we de hemel op aarde kunnen krijgen. Wij willen van dit leven al een hemel maken. En het zal ons toch moeten lukken ook. Daarom zijn we vaak altijd gedreven naar, het moet meer en groter en mooier en beter. En... Terwijl wij zouden veel meer mens worden, en God veel meer God, als wij onze gebrokenheid gewoon eens gingen accepteren. Want wij kunnen onszelf niet redden. Wij hebben een redder nodig. En, en de suggestie die je uit de kerk misschien nog wel eens mee kan krijgen is dat die redding vooral belangrijk is als je straks doodgaat en je staat voor God of zo. Jongens, die redding heb je nu nodig. Het eeuwige leven begint nu. Het eeuwige leven is een andere levensstaat. Namelijk, ik heb mijn vader nu nodig. Niet straks, nu. En op dat, met die verbinding. Door deze gebrokenheid. En jongens, dan loop je achter Jezus aan. Dat is Jezus komen. Ik zeg het ook wel eens zo. Toen ik in de kerk opgroeide, trouw, echt. Dat is natuurlijk wel een boefje, maar toch wel trouw. Actief, toen al. Ik ging netjes naar catechisatie. Moest er wel naartoe getrapt worden. Ik leerde ze keurig uit mijn hoofd. Jongens, ik neem je even mee met wat voor suggestief beeld ik leefde rondom God en geloof. Ik, ik doe het even kort. Dus ik, ik chargeer wat, maar dat was mijn beleving. Zeker als ik nu op terugkijk. Kijk, Jezus, ik leerde op catechisatie dat ik blijkbaar zondig was. Nou, dat nam ik wel aan. Het bleek ook iets als erg zonde te zijn. Daardoor kon ik niet in de hemel komen, want er moest een offer betaald worden. Er moest betaald worden voor mijn zonde. Gelukkig kwam Jezus, die nam het op zich en die loste dat probleem voor mij op. En dus ben ik straks welkom in de hemel. Want ik was nog gedoopt ook, dus. Punt. Jezus kwam een klus klaren voor mij. Ietsje dieper, Jezus kwam een zeer groot juridisch probleem voor me oplossen. Nou, zo heb ik echt tot mijn 33ste geleefd. En toen, als bij een bliksemschicht, en bij een ander gaat het heel anders, ontdekte ik 
Ja, maar dat is niet de boodschap van het evangelie. Jezus is uit de hemel gekomen als mijn oudste broer en die is mij komen vertellen, Ari, dit leven is bedoeld om God als je vader te hebben. Je hebt een vader. Die houdt van jou nu. En die, die maakt jou gelukkig nu, niet straks nu. Midden in deze gebrokenheid. Hij is er, zijn naam is Ik Ben. Nog even terug. Moet je je voorstellen, God zijn naam is Ik Ben. Zijn naam is niet Ik los het op. Zijn naam is Ik Ben. Jezaja 43. Moet je door rivieren gaan, ik ben bij je. Moet je door het vuur, ik zal nooit van je wijken. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Vind je niet mooi? Dat kon Jezus doen. Nu heb je een vader, nu. En weet je wat de hemel is, Ari? Dan ga je hem van aangezicht tot aan. Dan gaat hij helemaal in je zitten. Alles in alle. Dat is de hemel. En die mag je nu al een beetje proeven. Laat hem maar toe. En moet je dan door rivieren gaan? Ach jongen, hij wijkt niet van je zijde. Moet je door het lijden van het vuur gaan? Hij is er. Ja. Dus ga je op een... Je gaat de gebrokenheid niet bevechten. Je gaat door de gebrokenheid heen. En hij is aan mijn zijde. Sterker nog, hij draagt me. Ik lees een klein stukje van Henry Nouwen. Je vraag is, ik had in mijn lezing gezegd aan het begin, wij hebben de neiging bij pijn en trauma's te gaan rationaliseren. We gaan in ons hoofd zitten, want het doet zo'n pijn. En wij denken ook, en het werkt ook echt, als je in je hoofd gaat zitten, dan kun je de pijn ook echt wegdrukken. Het verdriet, het rouwen. En vaak zijn het al butsen en gebrokenheid die je vanaf je jonge leven meekrijgt. Niemand is in een perfect gezin opgegroeid. Henry Nouwen schrijft dit in een van zijn briljante boeken. En deze heet binnengeroepen. Kan ik u echt aanraden. Als je met lijden te maken hebt of lijdende mensen. Het zijn korte stukjes. Ga de plek van je pijn binnen. Heet dit korte hoofdstukje. Je moet je pijn durven te ondergaan. Stapje voor stapje. Want zo ontneem je hem zijn macht over jou. Het is echt waar. Als je de pijn bevecht, het is net als een monster, als je zijn kop afhakt, komt er twee koppen voor terug. Nee, je moet hem aanvaarden. Ja, je zult de plek van je pijn moeten binnengaan. Maar pas als je wat nieuwe grond onder de voeten hebt. Als je het doet alleen maar om de scherpte ervan te voelen van je pijn, dan kan het je verder wegbrengen van je doel. Waarin bestaat jouw pijn? Is de ervaring dat je niet krijgt wat je in het hardste nodig hebt? Het is een plek van pure leegte. De schrijnende ervaring dat de liefde waarnaar je hunkert er niet is. Teruggaan naar die plek is moeilijk. Want je ziet daar hoezeer je gekrenkt bent. Of hoe machteloos je bent om jezelf te genezen. Voor die plek ben je juist als de dood. Je overlevingsdrift zegt je dat je daar weg moet wezen. En je gaat op zoek naar iets anders dat je tenminste nog een beetje veiligheidsgevoel geeft. Ook al weet je best dat je dat in de wereld om je heen niet kunt vinden. Ergens 
moet je een begin van vertrouwen vinden dat die ervaring van leegte niet het laatste woord heeft. Dat als je daar doorheen gaat een plek is waar je in liefde geborgen bent. Zolang je daarop niet vertrouwt kun je niet zonder risico de plek van je pijn binnengaan. Ga dus de plek van je pijn binnen in de wetenschap dat je die nieuwe plek al gevonden hebt en er al enkele goede ervaringen hebt opgedaan. Hoe meer je in het nieuwe geworteld bent, hoe beter je kunt rouwen om wat achter je ligt en verloren is. Ook de pijn moet je achter je laten. Je kunt niet rouwen om iets wat nog leeft. Al het verdriet, de bindingen en verlangens van vroeger die zoveel voor je betekenden, moeten nog afsterven en begraven worden. Over je pijn en het verdriet van vroeger moet je rouwen, zodat ze je langzaamaan kunnen verlaten en jij je vrijheid hervindt. Dan pas kun je opnieuw en voluit gaan leven, zonder weemoed of heimwee. Dat vertrouwen waar Henry Nouwe hier over spreekt, probeer ik in mijn hulpverlening heel tastbaar te maken, terwijl het dat ook weer niet is, geestelijk tastbaar, door letterlijk met mensen in gebed te gaan en Jezus uit te nodigen mee te gaan naar die plekken van pijn. Dat kunnen herinneringen zijn. Dat kan feitelijk verlies zijn. Pijn is altijd ontstaan ergens in het verleden. Een recent verleden of een lange verleden. Ik nodig letterlijk, en ik praat vrij beeldend, ook in mijn gebed, nodig de Heer Jezus uit om als grote geneesheer mee te gaan met mijn broer of mijn zus. Vaak zitten we geknield. En dan gaan we naar dat moment... Wat iemand eerst aan mij verteld heeft. En dan zeg ik, Heer Jezus, u was erbij. U stond in die kamer. En u zag wat met haar gebeurd is. En u ziet al jaren de wonden die het geslagen heeft. Heer Jezus, wilt u alstublieft deze broer of zus laten ervaren. Dat u het allemaal weet. En dat het veilig is om het ook aan u te laten zien. Om de wonden die geslagen zijn, de pijn die er is, met u te delen. Om het openhartig tegen u te zeggen. Dat is voor mij Hebreeën 4. Naderen tot de troon van de genadige. Die exact weet waar jij doorheen gaat. Zeg het maar tegen. Dus ik maak letterlijk zichtbaar, eigenlijk tastbaar, waarvoor ze ook bij mij komen. Mij kunnen ze zintuigelijk waarnemen. En ze mogen hun nood en hun lijden met mij delen. En vervolgens... Stap ik er eigenlijk tussenuit en laat ik ze direct met de Heer Jezus communiceren. Als hun beste coach, counselor, geneesheer, redder en verlosser. Dat is mijn aanpak. En ik ben buitengewoon ontroerd geraakt. Hoe groot de Heer Jezus dan in het leven van die mensen wordt. En niet daar iedereen. Ik hoef geen fanclub. Dat is ook hè, als je, als je hulp verleent. Als je nabij mag zijn, maak mensen niet afhankelijk van jou, want jij geneest niet. Je bent een instrument van de grote genezing. Wijs naar hem. Breng ze bij hem. Oh, mijn eerste zin is altijd heel vaak, pap, Heer Jezus, hier ben ik, met mijn broer, mijn zus. We willen even uw aandacht. Het is overigens wel een hartverscheurend verhaal, vader, wat we u nu gaan vertellen. En u weet het allemaal, we zeggen het graag tegen u. Zo. 
Je mag ook gerust weten, verklap ik, maar ik heb dat ook nodig. Anders trek ik het gewoon echt niet. Ik moet mijn verdriet ook kwijt. Henry Nou heeft volgens mij ook een boek geschreven als uh, De Gewonde Genezen. Over de Heer Jezus. Vind ik zo mooi. He, het leed van een ander zuig je zelf ook binnen. Ik moet ook weer gered worden van het verdriet wat ik zie. Een ander zijn lijden wordt ook weer mijn lijden. En ik moet naar diezelfde Heer Jezus. En het maakt je zo gelijkwaardig. Dat is ook zo'n thema. In nabijzijn zorg altijd dat er gelijkwaardigheid is. Dat hebben ze ook heel vaak niet ervaren. Oh, er komt iemand in functie. Of er zit iemand met diploma's achter een loket. Ja, nou ja. Daar moet jij dan. Hè? Er staat ook vaak betaling tegenover. Ja, ik ben hier om je. Ik ga jou vertellen hoe jij dit op moet lossen. En voor in twee doe je het in de kerk dus ook. Hè? Ik ben benoemd nu om jou de teksten te geven. Gelijkwaardig. Je bent broer en zus. En deze broer en zus heeft het toevallig daarin wat slechter getroffen dan jij. Dus in het leren omarmen van de pijn zit ook al dat jij moet leren om de ander met pijn te omarmen. Ja. Oké, okay, uh, U zei zo straks dat u samen met iemand naar Jezus gaat ja. en de pijn die God al weet natuurlijk toch aan hem gaat vertellen. Ja. Maar uh, vertelt uh, de persoon in kwestie dat dan of u? Vaak de persoon in kwestie. Ja, ik, ik breng ons voor God. En ik nodig de ander vaak uit. Ik wil graag dat je nu... Zeg het maar. Ja. En er zijn ook situaties dat iemand dat niet kan. Dan spreek ik. Er zijn er ook die alleen maar zitten te huilen. En ik kan u echt zeggen... Ik krijg regelmatig terug... Dat ze zich echt door God gezien voelen. Begrepen. Ja. Ja, dank u wel. Johannes. Soms uh, moet je mensen, ook christenen die uh, bepaald lijden, bepaald verdriet, heel erg zijn gaan koesteren juist. Ja. En dan op een verkeerde manier zijn gaan omarmen. Hoe onderscheid je dat en hoe ga je daar? Dat is heel mooi wat je nu uh, omschrijft. Ja. De vraag is, of de opmerking is, er zijn ook mensen die zijn hun lijden gaan koesteren. Die zijn, die zijn eigenlijk slachtoffer geworden. Er zijn zelfs mensen die het echt helemaal cultiveren. Hun identiteit is hun lijden geworden. Maar dan vooral om aandacht en erkenning te krijgen. Bedoel je dat of niet? He? Och, arme ik. Ja. Dat. Ja, en een verbittering daarbij. Ja. En, kijk, nu gaat het over loketjes, maar het ja. zijn mensen die absoluut daar niets van willen weten. Nee. En nee. ik met mijn verdriet Ja. Ja, klopt. Dus die koesteren het verdriet, die cultiveren het heel erg. Die, ja, die, die zijn letter slachtoffer. En die, die voelen zich ook heel goed bij slachtofferschap. Ja, dat, dat kun je tot de meest bizarre ontsporingen kan dat leiden. Ja, er is zelfs een ziektebeeld, hè? Waarin, uh, waarin dat zelfs beangstigende fenomenen heeft. Me, meestal tot de dood, met de dood tot gevolg. Er zijn bijvoorbeeld ouders, die hebben, uh, hoe heet dat ook weer, het syndroom van Munchausen bij proxy. Die maken hun kinderen opzettelijk ziek om zelf de aandacht te krijgen. Ja. Dat zijn waanzinnige dingen. Maar wat je nu aanraakt, is iets wat je overigens in deze gebroken wereld heel veel tegenkomt. Ik vind trouwens in de westerse wereld het heel sterk, het slachtoffergedrag. 
en direct schelden en bitter worden en boos. En dan ook het recht eisen om boos te zijn. Het begint al simpel bij protestbeweging. De vakbond is altijd slachtoffer. Zo manifesteren ze. Altijd boze, narige lui. Want ja, ze krijgen hun zin niet. Um, hoe maak je het onderscheid? Ja, het onderscheid zit toch in de emotie die erbij zit. Dus iemand die in boosheid en bitterheid zit, daar gaan bij mij de alarmbellen van binnen rinkelen, niet aan de buitenkant. Uh, iemand die, die boos reageert op zijn lijden, die heeft echt een ego-probleem. En dat moet je serieus nemen. Dus je moet niet zeggen, je mag niet boos zijn. Dat werkt, dat werkt alleen maar versterkend. Dan wijs je iemand zelfs af. Dan voelt hij zich ook als slachtoffer niet gezien. Nee, ik neem de boosheid, de bitterheid, bloed serieus en het feit dat ze zich ook echt slachtoffer voelen. Maar ik neem ze wel mee naar het perspectief. Dat ze nu vastzitten in hun lijden. En erg onvrij zijn en nog bozer zullen gaan worden. En ik vertel ze dat er een alternatief is om vrij te worden in je lijden. En dat doe ik met alle voorzichtigheid. En meestal moet je eerst vertellen hoe dat er dan uitziet. En dat is dat je niet meer je identiteit koppelt aan je lijden. Maar dat je jezelf, wie je bent, loskoppelt van dat wat je overkomt. Dat je het dus niet cultiveert, maar dat je het draagt. En dat je dus verdriet gaat krijgen over je lijden. Verdriet is iets heel anders dan boos. Boos is bevechten. Boos dan wil je het bevechten. En je hebt van dat gevecht heb je, heb je je identiteit gemaakt. Ja. Verdriet hebben betekent het overkomt mij en ik accepteer het. En als je verdriet hebt dan rouw je. En dan heeft het lijden jou niet meer te pakken. Dan ben je vrij in je lijden. Maar het vraagt best wijsheid om daar goed mee om te gaan. Ook weer, hier kom je jezelf in tegen. Deze mensen kunnen bij jou ook een grote irritatie en ergernis oproepen. Je hebt de neiging van min om te zeggen, joh, stel je toch niet aan. Joh, kijk eens naar een ander. Wat zie je weer te zeiken? Nou, op het moment dat je dat zou uiten, ben je ze kwijt. Kan jij niet meer van dienst zijn. Ik, ik, noem het, ik vind dat zelf ook lijden. Dus iemand die zo opgaat in dat slachtoffer, dat vind ik ook lijden. Dat vind ik ook sneu. Ja, hele mooie. Bitterheid is gestold verdriet. Daar ben ik direct mee eens. Ja. ja. Opgeslagen zout, zeggen ze ook wel eens. Ja, dat moet nog wegspoelen. Ja. Ja. Ik wil eindigen. Ja, dat wil ik zeker. Even kijken hoor. Ik, ik eindig nog even met een korte, kort stukje van Henry. Daar staat boven, neem je kruis op. Je pijn zit heel diep en gaat niet zomaar over. Die pijn hoort bij jou. Omdat er ervaringen uit je vroegste jeugd mee verbonden zijn. Je opdracht is die pijn te aanvaarden als deel van jezelf. Zolang je gewondheid een vreemd element blijft in je volwassen bestaan, zal de pijn zowel jezelf als anderen beschadigen. Je moet je pijn in je opnemen en vrucht laten dragen in je hart en in dat van anderen. 
Dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt dat je je kruis op moet nemen. Hij spoort je aan om je eigen lijden onder ogen te zien en te aanvaarden. En het vertrouwen te hebben dat daar in jouw weg naar verlossing ligt. Je kruis opnemen betekent allereerst je verzoenen met je gewondheid en van daaruit je eigen waarheid ontdekken. In de wereld is veel pijn en lijden. Maar het moeilijkste verdragen is die van jezelf. Als jij je eigen kruis opneemt zul je ook duidelijker zien dat andere mensen ook een kruis hebben te dragen. En zul je hen kunnen helpen op hun eigen weg naar vreugde, vrede en vrijheid. Vader, wat moet er door uw vaderhart heen gaan als u al dat lijden in deze gebroken wereld ziet? En uw hart brak al, toen u het in het paradijs al voor u zag. Wat wij over onszelf afriepen, toen we de scheppingsorde zo op zijn kop zetten door u, moedwillig buitenspel te zetten. En u kon niet anders dan ons daarin de vrije keus laten, want u wilde alleen maar een liefdesrelatie. U bent liefde. Vader, het is een absoluut wonder van onze kant uit, dat u ons hebt laten zien dat de weg tot echte vrijheid de weg via het lijden is. Heer Jezus, u bent het ons letterlijk komen bewijzen. Vrij word je weer als je het lijden wat er nu één keer is, door onze daad, op je neemt. Omarmd. En dwars door het lijden tot verheerlijking gaat. Heer Jezus, uw eigen leven is één groot voorbeeld daarvan. U nam al het lijden op u. U nam ons allemaal mee de dood in. En iedereen die zich nu vastklampt aan die waarheid, die is opgestaan uit die dood, nu al. En mag meeregeren vanaf uw hemelse troon in het koninkrijk van onze Vader. Heer Jezus, ik bid dat die waarheid door uw heilige geest bij ons allemaal binnenkomt, juist als we diep in het lijden zitten. Dat we ons echt gehoord en gezien voelen voor uw troon, omdat u als geen ander weet hoe het voelt. U bent net als wij. Nee, nog vele malen erger. Beproefd. En u hield stand. U hield uw band met vader vast. Heer Jezus, zo willen we graag in het leven staan. In ons eigen leven, maar ook door ons leven heen voor anderen. Wilt u ons allemaal zegenen met wijsheid en met een zeer bewogen hart. Om onze leidende broers en zussen nabij te zijn. Geef dat we onze pijn zelf kunnen voelen. Ook onze machteloosheid. Dat we niet overschreeuwen. Maar dat we allemaal in onze zwakheid. Gezamenlijk de hulp bij u zoeken. Dat is avondmaal vieren. Gebroken mensen. Die zich letterlijk inzetten voor anderen. Door de kracht die het avondmaal ons geeft. U was gebroken om ons te redden. Heer, breek ons als we ons eigen leven nog overeind willen houden. Doe het mild en met liefde. En deel ons maar uit aan anderen, opdat ze u mogen ontmoeten. Dank u wel voor deze prachtige avond.
met dit tere thema. Doet u er het goede mee. We staan u ter beschikking. In uw machtige, heilige, alles overheersende naam, Heer Jezus, pleiten we dit. Amen.